0: Hola, qué tal, bienvenidos Gracias por estar aquí El episodio de hoy Se va a tratar sobre la mafia de Paypal Así como les había hablado en el episodio anterior Les vamos a comentar De qué se trata esta mafia De qué se trata en sí Y qué, cuáles son algunos de sus miembros Porque son bastantes Y cómo les puede ayudar a ustedes Realmente cómo, de qué me sirve a mí saber Que existe una mafia de Paypal Bueno comencemos el inicio la mafia de Paypal se llama así porque sus eh, integrantes como tal son ex empleados o ex cofundadores de Paypal. El caso más relevante que tenemos es Peter Thiel. Peter Thiel fue uno de los early investors de Facebook. Ahí por el año 2003-2004 y se puede ver inclusive en la película de Social Network cuando él está hablando con Mark Zuckerberg y le está diciendo bueno vamos a hacer una inversión inicial. Y está eh, a punto de dar pues, su inversión de Facebook en, 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 ese, en esa escena tan pequeña Peter Thiel es conocido porque él junto con un montón más de personas Trabajaron en PayPal e hicieron que PayPal creciera Paypal para los que no lo conocen pues es un sitio de pagos es un sitio que facilita la interacción financiera entre dos personas, o sea yo puedo recibir pagos o puedo enviar pagos hacia otra persona cualquier sea el caso, esa es una manera muy pero muy simple 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 de poner qué hace Paypal yo sé que hace muchísimo más pero no voy a ahondar para no perder tiempo en todo porque no es el punto de este podcast al menos no el de este episodio entonces, siguiendo con el, la PayPal Mafia, tenemos que ha estado Peter Thiel, Elon Musk, el fundador de YouTube, Yelp, Jammer, el de LinkedIn y así sucesivamente. Yo no les estoy mencionando los nombres porque muy probablemente no van a saber ustedes el nombre de la persona, pero sí van a saber el producto. Peter Thiel, como les decía, es uno de los que más se escucha, pero es porque él ha sido muy vocal en Silicon Valley y ha invertido en varias empresas y tiene varios eh, emprendimientos, ya sea fondos de inversión, manejo de capital o eh, empresas como tal. Tenemos a Max Levchin, no sé si les, si les suena, pero él fue uno de los primeros eh, eh, CTOs de PayPal, que después saldría de Paypal para ir a formar su propia empresa y actualmente está pues trabajando en su propia empresa muy similar en la industria de las finanzas de los fintech tenemos a Elon Musk yo creo que no necesita presentación Elon Musk, todo lo relacionan con Tesla, SpaceX The Boring Company, Solar City, es el que más que escucha después de Peter Thiel o inclusive más que Peter Thiel imagino yo Ahora, ¿qué tienen todos estos personajes de, de, en común? Pues el factor común de ellos es de que ellos en algún punto de sus vidas trabajaron en PayPal, más cuando PayPal fue muy pero muy pequeño y estaba comenzando. Una breve historia de PayPal es de que PayPal es la unión de la empresa de finanzas de Peter Thiel con la unión de la empresa de finanzas de Elon Musk. Ambos proveían servicios similares proveían un conjunto de servicios, algunos eran similares y algunos no y ellos llegaron al punto de unirse hacerles merge a la empresa y poder eh, crear Paypal que sería la unión de esos dos es por ello que si ustedes leen la historia de Paypal en algún punto de la historia Peter Thiel fue su CEO y en algún otro punto fue Elon Musk Luego de que Paypal pues creció, se volvió eh, infinitamente grande y todos sus fundadores y sus early employees recibieron dinero porque y así es la forma en la que se maneja el, el, el contexto de Silicon Valley pues ellos salieron de, de esa empresa y comenzaron a formar sus propias empresas y sus propios emprendimientos Por ejemplo, Elon Musk eh, salió y comenzó a invertir en Tesla, en SpaceX, en uh, SolarCity, The Boring Company Y sí, Elon Musk no creó Tesla, lo compró a los creadores y fundadores originales Si quieren saber más de esa historia, díganme es muy interesante porque la gran mayoría de personas creen que ellos fundan todo y, y no es así. Muchas veces lo compran en sus etapas muy tempranas y después le inyectan un crecimiento y una, una cantidad de capital estúpidamente alta y hacen que el crecimiento de la empresa se acelere y por eso es que llega a ser tan llamativa para la gran mayoría de personas. Tenemos otros miembros como Ruth Hoffman, puede que le suene, puede que no, pero Ruth Hoffman es el creador de LinkedIn y también fue un early investor de Facebook, entonces, ¿ven ahí el factor común? Se les llama PayPal mafia a ellos porque de N miembros que tenían la mafia se fueron saliendo de PayPal y fueron invirtiendo en una segunda empresa llámenle lo que sea Tesla Facebook Solar City todos invertían en empresas que ellos creían que iban a ser rentables algunas lo fueron algunas otras no como siempre en la inversión entonces invertían en esas empresas y esas empresas luego crecían y los fundadores, cofundadores y los early employees de las, del segundo nivel de esas empresas a las que ellos invertían, salían e, e, e invertían en otras y entonces ya estábamos en un tercer nivel y esto hacía un efecto de como telaraña por así decirlo, en donde el centro era Paypal y se iba extendiendo hacia los extremos en un nivel, hacia otro nivel entre empresas que invertían en eh, fundadores o ex empleados de, de empresas que invertían en otras empresas y así sucesivamente, al punto en el que estamos ahora. Investigando para este podcast me encontré con que la gran mayoría de empresas de Silicon Valley tienen una relación directa o indirecta con alguno de los miembros de PayPal Mafia. ¿Y por qué es esto? Porque puede ser de que tal vez ninguno de los miembros de la PayPal Mafia haya invertido en ellos, pero sí algunos de los otros fundadores que recibieron en alguna parte del, de la línea de tiempo dinero de ellos Por ejemplo, Peter Thiel invierte en la empresa A Pero el fundador de la empresa A invierte en la B Peter Thiel no invirtió en la B directamente, pero sí invirtió en la A Y por eso es de que se les llama mafia Porque... De alguna u otra manera siempre se está relacionando con la PayPal Mafia Como es un grupo de personas Es un grupo muy grande de personas Ellos siempre están, quiera que no, metidos en alguna cosa En alguna cosa de Silicon Valley, en alguna inversión, en alguna startup Que llega pues, a ser muy sonada o a veces no Como les decía, en el mundo de la inversión nunca se sabe Y entonces... Por eso es que se les llama eh, PayPal Mafia Investigando un poco, dicen que La cantidad de la De, de los miembros de la PayPal Mafia No se sabe eh, Específicamente, no porque sea una Organización oculta y que no Diga nada, no, simplemente Es como que si un grupo de niños de 15 años se pusieran un nombre en un colegio y ellos son los los deslucidos, por ejemplo, <ríe> por así decirlo, o sea, es solo un nombre que ellos escogieron. Como les repetía, no es algo malo, no es algo criminal, no es nada. Es solo un nombre que les pusieron, como por ejemplo decir Silicon Valley. O sea, no es que el, el vaya ahí. Crees que el silicón como tal, pues, o sea, es es un ejemplo, ¿verdad? Yo sé que no crece el silicón Pero a lo que vamos es de que es solo un, un nickname, ¿verdad? Un apodo, un mote, llámenlo como quieran en su, en su país Pero es un nickname como tal Entonces, ¿qué pasa? No se sabe cuántos miembros hay Pero sí se sabe que prácticamente todos están relacionados a PayPal en sus early days Así de simple ya sea porque recibieron dinero o porque no, y están relacionados desde, por ejemplo, eh, empresas tan conocidas como Yammer, como YouTube, eh, como Tesla, como eh, empresas de inversión como lo que es Sequoia Capital. Algunos de los miembros de la PayPal Mafia se fueron a convertir en partner partners de Sequoia Capital, que es una de las firmas de inversiones más grandes de Silicon Valley. Invirtió en Apple, invirtió en Google y solo con esos dos ya tienen. Eh, ahí está Yelp Están los fundadores de Yelp eh, O son Ingenieros que trabajaron en Yelp Hay un, una infinidad cantidad, Una infinidad grande, grande De personas ¿Y qué hacen? En esencia y a más detalle Ellos utilizan el dinero Que ganaron trabajando para Paypal O ganaron habiendo invertido en Paypal O ganaron porque trabajaron En Paypal y se les remuneró con acciones y, y tienen esa cantidad de dinero y lo que hacen es invertir y diversificar sus activos lo diversifican a través de la inversión en diferentes startups. Como ustedes saben, hay una manía actualmente, hay una moda de que todo el mundo está creando startups. Entonces hay unas ideas extremadamente buenas que tienen una perfecta ejecución en la que ellos se ven envueltos. Ellos invierten en los, en, en los emprendedores y a eso se dedican ahora, a crecer esa red de contactos que una vez inició con PayPal. Y ustedes podrán decir, ¿cómo me puede ayudar en esto? O sea, ¿a mí qué me importa que haya una PayPal Mafia? Bueno, aquí hay otra cosa muy importante. Así como está la PayPal Mafia en California, hay bastantes grupitos o mafias, entre comillas, en todo el mundo y en diferentes tiempos. Había uno, un grupo, en los 60-70, si no estoy mal, que se llamaban Los Niños de Fairchild. Y eso es lo que vamos a tratar el siguiente episodio. ¿Cómo es que las mafias, o cómo es que los grupos, si no les gusta ese nombre, se van moviendo y existen en diferentes partes del de mundo, ayudando a diferentes el, emprendedores? Obviamente quiero eh, hacer alusión a que es un nombre, es, una, es un apodo, es un nickname, decirles mafias, ¿verdad? Tenemos el otro caso de la mafia de Grupo. esa mafia pertenece a Latinoamérica y creo que les va a llamar mucho la atención cómo es que la mafia de Grupo ha ayudado a que empresas de eh, startups de tecnología en Latinoamérica crezcan y reciban inversión. Y es prácticamente lo mismo. Respondiendo a la pregunta original, ¿cómo me puede ayudar esto a mí? Si tú sos un emprendedor que actualmente estás escuchando este podcast, por azares del destino, te lo pasaron, te lo compartieron, lo viste, te llamó la atención, algo, no sé, pero lo estás escuchando, esto te puede ayudar. ¿Por qué? Porque identificar al grupo de inversores que está activo en tu región te puede ayudar a acercarte a ellos, presentarles tu idea, presentarles tu producto mínimo viable, presentarles cómo lo has ido ejecutando, qué ganancias llevas y ver si ellos están interesados en invertir en tu producto. ¿Ya? Ah, por eso es de que te tiene que interesar esto. ¿Cómo me puede ayudar? Pues me puede ayudar a crecer mi empresa. Si yo sé que hay una mafia en mi país, que hay un grupo de inversores en mi país, en mi región, pues cuando hagan meetups o cuando hayan sí, reuniones o congresos o lo que sea, yo voy a asistir, voy a llevar mi producto mínimo viable, muy probablemente va a ser una app, y les voy a mostrar cómo sirve Y les voy a decir, bueno, tenemos 10 millones de usuarios activos al mes Tenemos 2 millones, tenemos 3 millones Y solo llevamos un mes, o solo llevamos dos meses Y estamos ganando un millón de dólares al mes Y no sé si, que, si quisiera ser inversor actualmente Entonces, eso les va a llamar la atención Hay un punto muy importante Que vamos a hablar en los siguientes, en los siguientes capítulos Pero... Uno de los puntos muy importantes que se tienen que tomar en cuenta cuando se aborda un inversor es que uno tiene que tener un producto mínimo viable y tiene que tener los números muy, muy ordenados. ¿A qué me, a qué me refiero con esto? Tenés que saber en la punta de la lengua el precio de tu servicio o producto, el costo unitario, el costo general. ¿Cuánto te cuesta distribuirlo? ¿Por dónde los distribuís? ¿Los canales? ¿Tu marketing? ¿Cuánto te cuesta adquirir un, un usuario al mes? ¿Cuánto te cuesta retenerlo? ¿Quiénes son tus competidores? ¿Necesitas patentes o no? Todo eso, porque el día va a llegar que si ustedes se acercan a una de estas mafias y les piden que, que inviertan en ellos, toda esta información se la tienen que proveer. Como punto... De entretenimiento Pueden tomar de referencia Los programas de Shark Tank De Estados Unidos Ellos preguntan siempre Siempre hacen las mismas preguntas Entre las cuales Hay mucho de lo que yo les acabo de listar Y uno se va dando cuenta Que la mayoría de personas no van preparados Y si fueran mejor preparados Tendrían más posibilidades De obtener un trato Entonces ¿Para qué me puede servir a mí saber lo de las PayPal Mafia? Para eso, para prepararme, para... Bueno, eh, la Grupo Mafia va a hacer una, una reunión en Chile, entonces eh, vengan a escucharnos. Bueno, yo viajo a Chile, llevo mi producto y todo, voy con mi cofundador, les enseño y todo, y llevo toda la información necesaria. Me dice, ¿cuánto te cuesta conseguir un usuario al mes? 5 dólares ¿Cuánto te cuesta retenerlo? 4 dólares ¿Qué canales de, de marketing estás usando? Social media Pero tenerlo todo en la punta de la lengua Como que si fuera examen Al punto de que les demostras que manejas tu empresa Manejas tu negocio Y conoces todos los puntos Y sos un empresario En, los que, en el que ellos pueden confiar Para meter su dinero Y multiplicarlo Muchos, y ese es otro de los temas que vamos a ver Muchos de los inversores, lo, lo que ellos quieren es multiplicar su inversión Y el número mínimo para multiplicar su inversión es de 10 veces ¿Qué quiere decir eso? que No pueda, no crean que solo ir con una Paypal Mafia Y, ay, sí, dame dinero, voy a invertir Y, ay, sí, yo te prometo dinero de vuelta que No sé qué, sí Pero por cada dólar que ellos pongan Lo mínimo que esperan Es recibir 10 Y eso es algo normal Eso es algo ya esperado Créanme, lo he visto y leído en miles de libros Miles de, de artículos En donde Un inversor usual Trata de multiplicar su inversión al menos por 10. Sí, yo sé, algunos me van a decir, no, pero es que eso no es, no es verdad, porque es que mira este que invirtió. Sí, cualquiera puede venir y decir, sí, es que yo metí 100 dólares y solo me devolvió 300, solo lo multipliqué por 3. Sí, eso es siempre. Una cosa es lo que yo espero como inversor, que se multiplique por 10 mi inversión. A otra cosa es lo que pasa en la realidad. Obviamente, nada, cualquier idiota va a decir, bueno, 300 dólares es mejor que 100. Entonces, si yo invierto en una empresa cuyas ganancias me generan tres veces lo que yo invertí y le seguimos trabajando y le seguimos y le seguimos apoyando y le seguimos trabajando y no sube de tres, bueno, algo es algo. Entonces al menos me voy a quedar con esos tres. Gracias, ¿verdad? Por la inversión y ya. Pero la gran mayoría buscan que se multiplique por 10. Esto también les puede dar una idea de qué tipo de negocios están buscando ellos. El, me, el tamaño del mercado. Porque si ustedes hacen una aplicación, ustedes hacen un emprendimiento que el, su tamaño de mercado es de 100,000 personas... Nadie va a estar interesado en ello, créanme A menos de que sean bienes de lujo, selectivos En donde el margen pues ayude un poco Pero si son bienes de consumo para el, la clase media global Si son solo 100 mil personas, las, sus posibles compradores No van a tener mucho, mucho dinero de vuelta Y eso repercute me estoy adelantando en todos estos temas porque todo esto tiene que ver y quería dar un vistazo bastante rápido, pero bastante conciso de qué se trataba la People Mafia. ya. Y espero que esto les ayude a ver que al final de cuentas todos estamos conectados y más cuando sabemos por parte de análisis dónde Meternos y dónde relacionarnos Con ciertas empresas No sé si ustedes han utilizado Flickr Pero Flickr es parte también De la, de la PayPal Mafia el, el, el cofundador De LinkedIn invirtió en Flickr Dig Hay un montón Un montón de, de empresas En las cuales se invirtieron Por ejemplo Yo no sabía que existía esta persona Pero Keith Rabois, A former executive of executive, Paypal Fue después a trabajar a LinkedIn Después se pasó a Slide Después se pasó a Square Después ahora trabaja en Costla Ventures Y después invirtió en Talkbox, después en Shum Después ha invertido Muchísimas más ¿Y qué pasa con esto? Se nota que soy Empleado, soy trabajador Salgo con dinero porque me dieron acciones Por ser un early employee Invierto y hay personas y hay y mi red se va incrementando y esas personas me llevan a más emprendedores y me llevan a más emprendedores en donde invertir, ¿verdad? Y por eso es de que existe la PayPal Mafia Vamos a ver en otros episodios más, más mafias, más interesantes y con otro tipo de modus operandi Por ejemplo, los niños de Fairchild no operan igual que la PayPal Mafia, y es más, yo creo que ya ni operan, lo vamos a ver en el próximo episodio, espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan encontrado, lo, lo hayan encontrado interesante, si les gustó, compartan este, este podcast, denle like en la plataforma que estén escuchando, Spotify, Apple Podcast, Anchor, lo que sea, muchas gracias por escuchar y nos vemos a la próxima.